0: Hallo und wie wunderschön, super cool, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und In Balance. Ich bin Isa, ich habe zwei Kids. Der Große wird, äh, na der ist fünfeinhalb, ich, der wird erst Mitte des Jahres sechs. Ich sollte aufhören zu sagen, er wird bald sechs. Nein, er ist immer noch fünf. Und äh, die Kleine, die Kleine Murmel ist zwei ich würde mal sagen, alles neu macht der März. Eventuell habt ihr es schon gesehen. Ich habe ein neues Podcast-Cover. Endlich. Eigentlich war das zum Jahreswechsel geplant. Für Januar 2024. Aber wie es halt so oft kommt im Leben mit zwei Kindern oder im Familienalltag, mussten wir das äh, Covershooting dreimal verschieben aufgrund von Schneesturm- Krankheit äh, von mir und Krankheit von Muki. Naja, whatever. Jedenfalls ist es jetzt soweit und es gibt endlich das lang ersehnte neue High Baby Podcast Cover. Und nicht nur das, sondern ich möchte auch eine Ankündigung hier machen. Es gibt auch eine neue Rubrik ab sofort im High Baby Podcast. Und das ist tatsächlich nochmal eine ziemlich große Veränderung, finde ich zumindest. Ich habe da ganz schön lange jetzt dran rumgedacht. Ich wollte immer so ein bisschen ähm, den Podcast noch ein bisschen interaktiver machen und euch noch mehr einbeziehen. Und habe mir jetzt überlegt, dass wir jeden Mittwochabend eine interaktive Q&A-Podcast-Folge rausbringen. Und ich sage wir, denn in dieser Podcast-Folge gibt es eine Frage von einer Hörerin oder von einem Hörer aus der Community, die dann von der Community beantwortet wird. Das ist eine recht kurze Folge, es wird nicht so eine lange Podcast-Folge wie sonntags, sondern es ist einfach nochmal so ein Special, das soll jeden Mittwochabend um 18 Uhr rauskommen und könnt ihr dann hören, ganz normal, hier im Hi Baby Podcast. Ich habe mir gedacht, so ungefähr 15 Minuten lang soll eine Folge werden und der Hintergrund war, dass ich einfach diese Community hier im Podcast so wertvoll finde und eure Antworten immer so gut oder auch eure Themenvorschläge so schön finde. Los geht's einfach direkt nächsten Mittwoch ab März. Und ich habe mir das so überlegt, dass ihr am Dienstag den ganzen Tag über mir auf Instagram oder per Mail an isa, at isa eine Frage zuschicken könnt, die ihr gerne von der Community hier beantwortet hättet oder wo ihr einfach vielleicht auch Input möchtet oder mal ein bisschen andere Meinung dazu möchtet oder wo ihr euch vielleicht fragt, so hey, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um und äh, ich wähle dann einfach eine Frage aus. Und es kann auch gut sein, dass ich, also ziemlich sicher werde ich alle, alle Fragen von euch gut finden, und die dann einfach mir auch für die nächsten Folgen aufsparen. Und am Mittwoch werde ich dann diese Frage ganz anonym in meiner Story posten. Und ihr alle dürft darauf antworten und euren Senf dazugeben, eure Meinungen dazu schreiben, aus eurem Nähkästchen plaudern. Ich bin ganz gespannt, wie das neue Format bei euch ankommen wird. Ich freue mich mega drauf. Ich fand ja auch schon dieses ähm, Adventskalender-Special so schön, weil das waren ja auch alles Fragen, die von euch kamen, die ich euch dann beantwortet habe. Aber ich dachte mir, andersrum ist es eigentlich auch voll schön, wenn äh, die Fragen von euch auch von der Community beantwortet werden. Und natürlich gebe ich auch noch eine kleine Antwort dazu ab. Genau, das mal als Ankündigung und als Neuerung, was hier im Hi Baby podcast jetzt äh, ein bisschen anders wird. Das Thema dieser Folge ist ja, wie komme ich von der Milch in der Nacht weg? Und damit meinte ich nicht die Muttermilch. Ein paar von euch ähm, haben mir dazu geschrieben, also wie man abstillt. Es tut mir total leid. Ich habe das nicht so ganz deutlich in meinem virtuellen Kaffeeklatsch-Slide auf Instagram gemacht, dass es äh, um die Flasche in der Nacht ging. Die kleine Murmel hat nämlich... Einfach nach dem Abstillen ähm, ja, hat sie so von der Milch aus der Brust gewechselt zu der Milch in der Flasche, was ja auch erstmal eine deutliche Besserung war. Wo wir uns aber trotzdem gedacht haben, boah, nee, jetzt äh, irgendwann ist auch das genug. Vor allem ich habe mir das gedacht, weil die Nächte hier tatsächlich nicht so der Brüller sind. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir auch das jetzt beenden und der kleinen Murmel die Milch in der Nacht abgewöhnen. Wieso, weshalb, warum und wie das geklappt hat, hört ihr jetzt hier in dieser Folge. Natürlich gibt es wie immer in der zweiten Hälfte den virtuellen Kaffeeklatsch mit euch meiner hochgeschätzten Community, wo ihr zu Wort kommen könnt und auch mal so erzählt, wie es bei euch war, was für euch so die Knackpunkte waren oder wie es geklappt hat. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit mit der neuen Folge zum Thema Die Milch weg in der Nacht. Also die kleine Murmel wurde ja von mir ein Jahr lang fast vollgestillt. Es hat nicht so gut geklappt mit ihr und der Beikost. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge dazu. Ich glaube, das war die Piki-Ita-Folge, die ich im Juni '23 dazu rausgebracht habe. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, abzustillen. Und zwar komplett, vor allem auch in der Nacht, weil die Nächte wirklich schlimm waren. Kleine Murmel hat sich in der Nacht das ganze, ja, die ganzen Nährstoffe aus der Milch irgendwie rausgeholt, weil ich tagsüber schon abgestellt hatte. Und sie hat aber tagsüber einfach nichts gegessen und äh, hing die ganze Nacht nur noch an der Brust. Also, das Abstellen in der Nacht war dann der erste große Game -Changer für uns oder auch für die kleine Murmel. Auch dazu gibt es schon eine eigene Podcast-Folge. Also, wen das noch interessiert. Die Podcast-Folge kam im Januar 2023 raus. Und jetzt war der Status Quo bei uns bis vor kurzem, dass die kleine Murmel so lala mal schlecht, mal richtig schlecht tagsüber gegessen hat, aber wirklich gut eigentlich überhaupt nicht. Es ging dann auch so ein bisschen los, dass es in der Kita Thema wurde. Ich weiß noch, wie ich immer volle Frühstücksboxen am, ja, am Nachmittag, mit nach Hause nehmen durfte und das wieder hieß sie hat gar nichts gegessen in der Kita weder gefrühstückt noch zum Mittag irgendwas gegessen und äh, mir war dann relativ schnell klar dass die kleine Murmel einfach äh, dieses nächtliche stillen durch das nächtliche milchflasche trinken ersetzt hat es ist nämlich so dass wir am abend der kleinen murmel immer einen Abendbrei gemacht haben. Also sie durfte ganz normal bei uns beim Abendessen mitessen, hat halt meistens echt richtig schlecht gegessen, also von allem einfach so ein kleines Krümelchen probiert. Aber die Mengen waren einfach so unfassbar gering. Also so einmal von der Paprika abgebissen, einmal an der Gurke rumgelutscht und dann war sie fertig mit ihrem Abendessen. Brot überhaupt nicht angefasst oder Nudeln oder was auch immer. Und wir haben dann eben abends immer noch so einen Abendbrei gemacht, den sie dann nach dem normalen Abendessen trinken konnte, was sie dann auch immer gemacht hat. Aber der wurde, lasst mal nochmal überlegen, am Anfang hat sie den richtig gut getrunken und irgendwann war dann immer noch so... Ja, so mal ein Drittel von der Flasche und dann auch oft die Hälfte von der Flasche noch übrig. Und wir dachten uns dann, ja, wir füllen das einfach mit normaler Milch auf und geben ihr das in der Nacht. Im Nachhinein denke ich mir, wie kamen wir zu dieser bekloppten Idee? Naja, haben wir auf jeden Fall so gemacht. Und äh, so kam es dann, dass die kleine Murmel einfach in der Nacht immer ihren restlichen Abendbrei, so mit Milch verflüssigt, fertig getrunken hat. Und das hat dann so ganz still und heimlich immer mehr zugenommen, dass sie nachts einfach immer mehr getrunken hat und dadurch auch wieder häufiger wach wurde. Und es waren am Anfang vielleicht so 150 Milliliter, die da noch übrig waren, die sie dann in der Nacht getrunken hat und gegen Ende, wo wir jetzt dann gesagt haben, also es muss sich jetzt was ändern, waren das ungefähr 600 Milliliter. Es war dann schon so viel, dass mein Mann immer am Abend, wenn er ins Bett gegangen ist, das nochmal aufgefüllt hat und nochmal so, dann gab es Hafermilch. Also na, wenn dieser, dieser normale Brei fertig war, haben wir das immer mit Hafermilch noch komplett aufgefüllt. Ich glaube, das war, war das überhaupt jemals Kuhmilch? Nee, wir haben es eigentlich immer mit Hafermilch aufgefüllt. Genau, stimmt. Naja, egal, ne? Also es war auf jeden Fall so kalorienhaltig, weil dieser Abendbrei, da habe ich auch immer richtig schön fett Mandelmus reingemacht, äh, Fünfkornbrei, Apfelmus. Und ich habe mir schon gedacht, ja, es liegt halt einfach daran, dass sie in der Kita so wenig isst, weil sie noch satt ist von ihrer Milch. Sie hat nämlich auch... also sehr, sehr häufig in der Nacht getrunken. Ganz oft habe ich das nicht mal mitbekommen, sondern sie ist einfach aufgewacht, hat sich ihre Flasche geschnappt und an der, an der halt so zum Teil auch kummatös rumgenuckelt, bis sie leer war. Und dann immer losgeheult wie so eine Sirene. die Milch ist leer, sie braucht eine neue. Oh, und dann haben wir halt oft auch dann direkt eine neue gemacht, um diese Sirene sofort zu stoppen. Und es war häufig so, dass sie echt so abends um elf schon mit dem ersten Trinken angefangen hat, dann nochmal so um halb zwei und dann um so kurz nach fünf nochmal eine richtig große Menge getrunken hat. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn die dann um halb sieben aufwacht, eineinhalb Stunden später, ist sie einfach noch satt, ne? Und wir wussten also so, mhm, wenn wir dieses schlechte Essverhalten am Tag weg haben wollen, wenn wir möchten, dass sie auch in der Kita mehr isst und das nicht irgendwie hier zum Thema wird, dann müssen wir aufhören, ihr in der Nacht eine Milch zu geben. Plus mein großes Thema war auch, dass es halt für die Zähne auch echt nicht geil ist, in der Nacht äh, diesen Brei nochmal zwei, dreimal zu trinken. Da es ja auch so verschiedene Meinungen. Manche sagen, ja, mit diesen Milchzähnen entspanne dich, ne, alles easy. Andere sagen, wow, Zucker in der Nacht überhaupt gar nicht gut. Also ist kein, das ist ja kein zugeführter Zucker, aber da ist ja auch generell in so äh, fünf korn ist ja generell Zucker drin, also auch Fruchtzucker im Apfelmus und so weiter und ich hatte das schon auch immer im Hinterkopf, dass ich mir dachte, nee, es ist auch einfach nicht gesund und irgendwie auch widerlich, wenn sich da um 5 so Uhr morgens noch so eine halbe Flasche Hafermilch nochmal runterkippt wenn man so vorgestellt war kennt ihr das, wenn man so belzige Zähne hat, wir sagen dazu belzig ich glaube, das ist voll das schwäbische Wort also Haar, so, wie so Haare auf den Zähnen, so vom Gefühl her ach nee, also ich dachte mir auch, äh, allein aus zahngesundheitlicher äh, Perspektive oder Aspekten raus, sollten wir diese Milch oder auch diesen gestreckten Abendbrei durch Wasser ersetzen. Ich glaube, das Problem bei uns war, dass wir trotz allem nicht so einen großen, oder dass der Leidensdruck nicht groß genug war, dass wir gesagt haben, so boah, wir müssen jetzt unbedingt was ändern sondern wir hatten das so im Hinterkopf, wir wussten, das ist jetzt nicht ideal, das ist jetzt nicht die beste Lösung, aber ich meine, ihr ging es ja auch gut. Sie hat ja nachts ihre ganze, ganzen Kalorien zu sich genommen, ne? genau wie vor circa einem Jahr, als ich abgestillt habe äh, und sie davor die ganzen Kalorien aus der Muttermilch sich zugeholt hat. Und es war jetzt ja nicht irgendwie, dass uns auch von außen jemand gesagt hat, sie müssen jetzt unbedingt was ändern oder ihr Gewicht ist so ähm, ja, aus der Kurve jetzt gefallen, dass man da nochmal was ändern muss. Und das war eben so das Problem, ja, wann machen wir es, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Und oft haben wir gedacht, ach ja, nee, also jetzt gerade ist blöd, jetzt ist es nicht so gut. Also man hat ja ständig irgendwas, was dann gerade ansteht oder was jetzt dann bald ist. Und was er dann davon abhält, dann dieses Ding durchzuziehen, vor dem man sich auch so ein bisschen sträubt, weil es natürlich auch mit Anstrengung verbunden ist. Irgendwann habe ich mir dann aber doch gedacht, so, hey, jetzt ist dann bald Ihr zweiter Geburtstag. Und ein großer Punkt war auch unsere bevorstehende Mauritiusreise, die wir ja jetzt im Februar gemacht haben. Und ich wollte einfach, dass Sie vor diesem Urlaub von diesem... Brei, Milchgetränke in der Nacht abkommt, weil ich auch wirklich keinen Bock hatte, wieder in den Urlaub diese ganzen Fünfkorn-Packungen mitzunehmen, Mandelmus mitzunehmen und jeden Abend irgendwie dann so im Hotel ähm, ja mit so Behilfsmitteln mir für die kleine Murmel äh, eine Flasche zu mischen und deswegen war dann so dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich mir dachte, jetzt müssen wir einfach ran und der Urlaub steht kurz bevor und das möchte ich jetzt einfach vor dem Urlaub noch durchgezogen haben. Nach Weihnachten vor dem Urlaub, das war immer so äh, unser Zeitpunkt, den wir uns rausgesucht haben. Und das war halt richtig gut, ne, dass wir so einen zeitlichen Druck hatten, dass wir, dass wir einfach das nicht mit in den Urlaub nehmen wollten, dieses Thema. Weil ich glaube, wenn wir den Urlaub nicht gehabt hätten, dann hätten wir es jetzt immer noch nicht wirklich durchgezogen. Ich habe es mal Anfang Dezember, glaube ich, war das, da habe ich es mal probiert, dass ich die Milch äh, immer mehr mit Wasser mische und es und so peu à peu ihr abgewöhne. Das habe ich auch von einer Freundin oder ich glaube sogar von zwei Freundinnen, die haben das so mit ihren Kids gemacht. Die meinten dann zu mir, ja, ist doch ganz easy, füge einfach immer mehr Wasser hinzu, so peu à peu, schrittchenweise. Und irgendwann trinken die Kinder nur noch Wasser und haben den Wechsel gar nicht mitbekommen. Ich habe das versucht, fand die kleine Murmel überhaupt nicht cool, hat sie sofort gecheckt und hat dann auch laut protestiert, als ich ihr da dieses, äh, ja, mit Wasser zugemixte Getränk geben wollte. Das ist keine Milch. Wo ist meine Milch? Und deswegen haben der Daddy und ich gesagt, okay, von 0 auf 100, ganz oder gar nicht. Genau wie beim Abstillen in der Nacht, da haben wir das genauso gemacht. Das könnt ihr auch noch mal nachhören, wenn euch das interessiert. Ähm, Januar 23 kam die Folge raus. Genau wie beim Mucki, als wir ihm den Schnuller abgewöhnt haben. Die kleine Murmel hat ja nie einen Schnuller genommen. Aber bei Mucki haben wir da auch gesagt so, von heute auf morgen haben wir den Schnuller einfach verloren ne? und dann gibt es den einfach nicht mehr von einem Tag auf den anderen. Und es war auch klar, dass es der Daddy macht. Der Daddy hat ja auch schon dann beim Abstillen die Nächte übernommen. Der Grund diesmal war, dass der Mucki nicht ohne mich schläft. Und wir wollten dem Mucki nicht diese Nächte zumuten, wenn die Murmel, wir wussten ja nicht, ne, was auf uns zukommt, aber wenn die Murmel jetzt die halbe Nacht wach ist und weint und protestiert und ihre Milch haben möchte, äh, ist es natürlich für unseren Sohn total kacke, weil er möchte ja am nächsten Tag auch ausgeschlafen in den Kindergarten gehen. Und deswegen war klar, ich ziehe mit dem Großen nach unten in unseren Hobbyraum. Der ist bei uns ja Büro und Gästezimmer in einem und da haben wir eine ausziehbare Couch. Da haben dann der Muki und ich drauf gepennt und wir haben uns mal so auf eine Woche eingestellt. Ich habe zu ihm gesagt, so wir machen jetzt ein Abenteuer. Der Papa bringt jetzt deiner Schwester bei, dass man in der Nacht keine Milch mehr trinkt, weil die wird ja jetzt auch zwei und ist ja dann auch ein großes Mädchen. Und wir zwei schlafen äh, ja hier im Gästezimmer und machen es uns gemütlich und cool. Der Mucki hatte voll Bock drauf, fand es richtig cool. Der kleine Murmel fand es natürlich überhaupt nicht cool. Der Daddy hat äh, einfach mitgemacht und hat gesagt, na alles klar, äh, kriegt er hin, zieht er durch. Er hat dann auch der kleinen Murmel am Abend ganz genau nochmal erklärt und hat gesagt, du schau mal, das ist jetzt dein Brei. Du isst den jetzt und wenn du damit fertig bist, wenn du satt bist, dann gibt es den Brei nicht mehr in der Nacht. Und es gibt auch keine Milch mehr in der Nacht. Es gibt nur noch Wasser. Hatte ihr auch so die Wasserflasche gezeigt und dann so mit ihr die zusammen ans Bett gelegt. Und beim ersten Mal hat sie das noch nicht so wirklich gecheckt. Ne? Da hat sie dann so gelacht, so ja, ja, nur Wasser. Okay, alles klar. Hat ihren Brei, wie immer, wenn überhaupt, so ein bisschen angerührt, so ein Drittel davon vielleicht weggefuttert. Und dann kam es eben drauf an. Ne? Dann sind sie ins Bett gegangen und dann wollte sie eigentlich schon, wie sie es halt so eingebürgert hatte, direkt zum Einschlafen nochmal diesen Brei mit der Milch verflüssigt. Und dann hat mein Mann halt erklärt. und hat gesagt, nee, du, ich hab dir doch gerade gesagt, ne? es gibt jetzt keine Milch. Natürlich war dann die Trauer erstmal groß. Weil es war ja auch eine Routine. Man muss sich ja überlegen, wir hatten das ein Jahr lang als Routine und die kleine Madame ist gerade zwei Jahre alt. Also die Hälfte ihres Lebens war das ihre Routine. Und eine heiß geliebte Routine. Und sie hat es auch wirklich so ähm, ja, da auch so ein bisschen komatös dran genuckelt, die Augen zugemacht, sich ganz gemütlich hingesetzt, ihre Flasche in die Hand genommen. Wir hatten die gleiche Flasche, alles, ähm, alles wie so davor auch, nur dass eben Wasser drin war und keine Milch, was sie natürlich komplett kacke fand. Aber der Daddy hat es durchgezogen, beziehungsweise wir haben es alle durchgezogen, ne? aber er war halt so federführend dafür zuständig. Ich glaube, in der ersten Nacht, also die erste Nacht war richtig, richtig schlimm, hat er mir gesagt. Da ist sie, glaube ich, fünf oder sogar achtmal in der Nacht aufgewacht und wir haben sie bis runter ins Gästezimmer weinen gehört. Mein Brei, ich will meinen Brei. Und der Daddy hat sie einfach beruhigt, ihr gut zugeredet, sie getröstet, gestreichelt. Und es war schon schwierig, aber das ist auch, also ich finde, es ist da einfach so, so wichtig, nicht einzuknicken. Und deswegen war es auch nochmal gut, dass es mein Mann gemacht hat, weil ich bin schon, ja, ich bin da nicht so hart im Leben, wenn die Kinder einfach so weinen ne? und man merkt, wie die da gerade drunter leiden ach, und du bist selber müde und willst eigentlich auch nur schlafen, dann wäre ich, glaube ich, viel früher nochmal aufgestanden und hätte alles wieder über Bord geworfen. Deswegen war das voll gut, dass es mein Mann übernommen hat und ich wirklich auch in einem ganz anderen Bett lag und da eine Distanz dazu hatte. Und ich glaube, es hat dann so fünf Nächte gedauert. Beziehungsweise, es ist lustig, ne? es ist sehr, sehr ähnlich, auch wie beim Abstillen äh, gewesen, ich glaube, die ersten drei Nächte waren wirklich mies und dann wurde es schlagartig besser und dann gab es nochmal so zwei Nächte, wo sie, glaube ich, einmal in der Nacht aufgewacht ist und nach dem Brei oder ihrer Milch geweint hat und dann hat sie aber auch äh, ziemlich schnell, ich glaube schon am, am, am dritten Tag hat sie verstanden, als wir ihr am Abend gesagt haben, so hey, schau mal Schatz, du kriegst jetzt noch deinen Brei. Also wenn du den möchtest, dann iss ihn jetzt. Und in der Nacht, dann hat sie schon den Satz selber für uns vervollständigt und gesagt, nur noch Wasser. <lacht> da hat sie doch gelacht. ne? Aber in der Nacht ist sie dann trotzdem noch einmal aufgewacht und hat danach der Milch geweint. Aber sie hat es dann echt schnell verstanden. Und es war dann auch recht schnell gut. Also so ab der dritten Nacht hat mein Mann gemeint, war das Gemecker ganz kurz nur noch und sie hat dann auch gleich das Wasser akzeptiert und getrunken. Und äh, ab der sechsten Nacht lagen wir wieder oben im Familienbett und mein Mann ist wieder zurück ins Kinderzimmer ausgezogen. <lacht> so, Mission accomplished. Und das Ganze ist jetzt über einen Monat her. Sie wird schon noch regelmäßig ein bis zweimal in der Nacht wach und fragt öfters auch nochmal nach der Milch. Es war auch lustig, als dann mein Mann wieder ins Kinderzimmer gezogen ist in der Nacht und ich dann da war, da wurde es nochmal schlimmer, weil sie sich halt gedacht hat, na jetzt ist ja nicht mehr der Papa da, es ist ja die Mama da, vielleicht gibt mir die Mama doch die Milch. Und dann hat sie es bei mir noch ein paar Mal probiert. Aber ich bin dann auch hart geblieben, ich habe gewusst, es hat funktioniert mit meinem Mann. Und dann hat es auch recht schnell mit mir geklappt. Und inzwischen ist es auch so, dass sie sich, wenn sie dann ein- oder zweimal nachts wach wird, auch selbstständig ihr Wasser holt und dann daran trinkt. Aber es passiert auch immer noch, dass sie mal aufwacht und eine Milch will. Vor allem eben, wenn sie am Abend wieder mal schlecht gegessen hat. Aber was dadurch eben sich verändert hat, und zwar wirklich absolut ja, also life-changing, wirklich um 180 Grad gedreht hat, ist, dass sie tagsüber jetzt viel, viel mehr isst. Auch wenn sie jetzt in der Nacht zum Beispiel ähm, hungrig ist und ich weiß ja, am Abend hat sie nicht gut gegessen, dann weiß ich, wenn sie jetzt eben nur das Wasser trinkt, dass sie zum Frühstück richtig gut essen wird. Und auch die Kita meldet uns seitdem immer zurück, dass sie richtig gut gegessen hat. Und auch gut frühstücks und auch gut Mittag ist. Und es ist halt so, dass sich dadurch nicht nur ihr Essverhalten normalisiert hat, würde ich sagen. Weil die anderen Kinder in der Kita haben ja auch, also essen ja auch alle gut. Und es war schon eher bei ihr was Besonderes, dass sie eben fast nichts gegessen hat. Sondern wir haben jetzt auch noch wirklich deutlich bessere Nächte. Und es gibt eben auch diese Nächte, an denen sie komplett durchschläft. Und das gab es, als noch eine Milch am Bett stand, nicht. Also das, ich glaube, also vielleicht ein oder zweimal, bevor wir die Milch jetzt weggetan haben, dass sie mal durchgeschlafen hat. Aber ansonsten nicht. Und jetzt ist es auch regelmäßig der Fall, dass ich irgendwie um halb sieben morgens aufwache und mir denke, Hö? what?» Ich war in der Nacht überhaupt nicht wach. Ne? Und das ist halt so life-changing. Das ist so eine krasse Lebensqualität, die da wieder zurückkommt. Ich erinnere mich ja auch noch an die Zeit mit dem Mucki, wie wir das gemacht haben. Es, der war ja viel, viel jünger, als er nachts durchgeschlafen hat. Der hat abends seinen Brei getrunken, komplett leer getrunken und er hat echt gut geschlafen. Und ich weiß noch, was das verändert hat. Und wie ich da auch dann mit Freundinnen drüber gesprochen habe und so meinte wenn das Kind wieder durchschläft oder wenn das Kind durchschläft, es gibt ja Kinder, die schlafen einfach von Anfang an durch, dann bist du ein anderer Mensch. Du hast ein ganz anderes Energielevel, du bist ganz anders drauf, du bist viel besser gelaunt, kannst viel mehr Dinge tagsüber auch mit deinen Kids machen, weil du Energie hast. Also wirklich life-changing. Und ich weiß, es ist oft eine große Überwindung, so eine große Veränderung einzuleiten. Und auch bei uns war das ja so, dass wir das, in der Theorie wussten wir genau, dass das ansteht und dass es ein Thema ist und dass sie deswegen nicht so gut ist. Aber wir konnten einfach noch nicht so über unseren Schweinehund springen, weil der Leidensdruck halt nicht so krass war. ne? Und so eine Veränderung herbeizuführen ist anstrengend, da muss man sich Gedanken drüber machen wann man das machen möchte und wie man das machen möchte und man muss sich da mit dem Partner abstimmen, weil das ist ja auch eine Sache, dass, also bei uns ist es zumindest so, solche Dinge beschließe ich nicht im Alleingang oder auch mein Mann nicht im Alleingang, sondern wir reden darüber und meistens hat dann einer von uns eine andere Meinung wie der andere und ja, aber ich würde das dann so machen Hä? Echt? Warum? Aber wieso? Machen wir es doch lieber so, ne? Dann hat man da dann auch nochmal so eine Diskussion und findet sich dann irgendwo bei einem Kompromiss oder wird dann überredet vom anderen oder überzeugt mit Argumenten, das meinte ich natürlich. Wir überzeugen uns aber mit Argumenten, ne? Das ist ganz klar. Wir überreden uns nicht. In den meisten Fällen sagt der Daddy: Ja, passt schon, Isa. Machen wir es so, wie du es, wie du es meinst, passt schon. Aber ja, ist halt anstrengend, ne? Es ist halt ein Stück Arbeit und dann muss man es auch noch durchziehen. Dann weiß man nicht, wie es wird und man hat ja eh schon genug To-dos so auf seinem täglichen Blatt, was man alles abarbeiten muss. Und wir haben uns eben auch echt recht lange davor gedrückt, aber ich kann euch nur ermutigen, weil also generell bei solchen Dingen, ne? wenn es irgendwas gibt, wo ihr wisst, ah, es steht jetzt einfach an, ne? Ist es jetzt der Schnuller, das Abstillen, der Brei oder die Milch in der Nacht oder auch die Windel, das Trockenwerden. Ich habe übrigens auch eine Folge zum Trockenwerden, ne? Vom Muki. Da wird es dann auch in diesem Jahr noch eine geben von der Murmel. Ich glaube, die ist, die ist da fixer dran. Die, die hat jetzt schon im Urlaub die ganze Zeit, ist sie ohne Windel rumgelaufen und hat schon sehr, sehr gut das Gespür für ihren Körper da entwickelt wann sie muss und so weiter. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch gar nicht mal allzu lange dauert bei ihr. Auf jeden Fall möchte ich euch ermutigen, zieht es durch. Weil es ist immer wieder, es ist so unglaublich, wenn man sich denkt, Mann ey, wieso habe ich mich so lange da durchgequält? Ne? Ja natürlich, diese Entscheidung zu treffen ist erstmal eine Anstrengung, aber das ist danach so viel besser. Und man ist so erleichtert und also unsere Nächte sind so viel besser und die Murmel isst jetzt endlich mit und es ist auch so schön, dass sie mit ist, dass sie Appetit hat, dass ich was zum Essen koche und sie hat Lust und haut da rein. Und gestern gab es bei uns, ähm, das ist eins der Lieblingsessen von Muki Spätzle mit Spinat und Spiegelei. Das ist ein schwäbisches Traditionsrezept von meiner Oma. Das gab es schon bei uns, also bei mir als Kind. Ich habe das Essen gehasst. Mein Bruder hat es geliebt. War auch das Lieblingsessen meines Bruders. Und äh, als ich ausgezogen bin von zu Hause, habe ich plötzlich angefangen, dieses Essen zu kochen. Das ich zu Hause immer gehasst habe. Verrückt, oder? Und äh, ja, ich habe nie wieder aufgehört, dieses Essen nicht zu kochen. Und deswegen kennt das auch der Mucki. Und es ist eines seiner Lieblingsessen. Und gestern gab es es eben wieder äh, zum Abendessen und es war einfach so krass zu sehen, wie die kleine Murmel geschaufelt hat und schneller ihren Teller fertig gegessen hat als ihr Bruder. Und Natürlich hatte sie eine viel kleinere Portion, also das ist schon so, man kann es nicht vergleichen mit den Mengen, die der Mucki damals gegessen hat in ihrem Alter. Aber ich habe jetzt auch schon von ganz vielen gehört, dass es echt auch so ein jungen Mädchen Ding ist. Und viele Mädchen viel, viel weniger essen als ein Junge in dem Alter. Und der Muki hat richtige Mengen schon damals verdrückt. Der kann auch jetzt richtig krass reinhauen. Also gestern hat er zwei große Teller Spätzle mit Spinat verdrückt. Aber ja, es war irgendwie auch so cool zu sehen, wie die kleine Mummi da dran saß und mit ihrem Löffel geschaufelt hat. Und wie glücklich sie auch darüber ist. Und wenn wir jetzt irgendwie das bemerken und das kommentieren und zu ihr sagen so, wow, du isst ja richtig gut und es ist ja so schön zu sehen, wie es dir schmeckt, dann strahlt sie über das ganze Gesicht und freut sich. Also es ist für uns alle ein Gewinn. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen mitgemacht? Wie war das bei euch? Habt ihr vielleicht was ganz anderes erlebt als wir? Das hört ihr jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch. Es gab auch so viele Nachrichten dazu, es ist auch so spannend gewesen zu lesen. Also, ich fange an. Kind, 20 Monate und bei einem Einschlaffläschchen abends hängen geblieben. Zumindest das Nachtfläschchen um circa 3 Uhr hat sich unser Sohn inzwischen abgewöhnt. Das haben wir geschafft, indem er, wenn er nachts aufgewacht ist, einfach warmes Wasser in sein Fläschchen bekommen hat. Wahrscheinlich hatte er einfach nur Durst. Aber inzwischen braucht er das Wasser auch nur noch selten. Ihm scheint es auch ums Nuckeln zu gehen. Denn den Magic Cup nimmt er nachts nicht, obwohl er tagsüber nur daraus trinkt. Würde aber gerne bis zu seinem zweiten Geburtstag komplett vom Fläschchen wegkommen. Hast du einen Tipp? <lacht> Ja. Ich glaube, den Tipp hast du jetzt inzwischen gehört. Ansonsten kommen hier auch gleich noch äh, viele, viele Geschichten und Berichte dazu. Unser Sohn, zwei Jahre, liebt seine Milch in der Nacht total. Jeder Versuch, davon wegzukommen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber nach dem Versuch, die Milch wegzulassen, wollte er gefühlt nur noch mehr Milch. Jetzt habe ich angefangen, ihm die Milch nicht mehr in seinem Bettchen zu geben vor dem Einschlafen, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach nur mit zur Routine geworden. Und wir haben jetzt seit zwei Tagen den ersten Erfolg. Von dreimal hoch in der Nacht sind wir gerade bei einer um 1.30 Uhr circa. Müssen dann aber wie gewohnt zwischen 5 und 6 Uhr morgens aufstehen. Mein Sohn ist auch kein guter Schläfer und schon gar kein guter Esser. Ich glaube, das macht es auch nochmal ein wenig schwieriger. Von anderen, wahrscheinlich, welchen mit Anfänger-Baby, Smiley dazu, bekommt man immer nur kluge Ratschläge, wie zum Beispiel, er muss über Tag mehr essen oder irgendwann lehnen sie die Milch von alleine ab. Sagt sich alles immer so leicht. Oh ja, diese Tipps, ne? diese gut gemeinten Ratschläge. Ich bin auch jemand, ich gebe auch total schnell, unge, ungefragt einen gut gemeinten Ratschlag. Ich muss da auch immer an mir arbeiten, weil ich das andersrum auch immer voll nervig finde. Ja, gut, ich meine, es kommt immer drauf an, ne? wenn man sich dann beschwert bei einer Freundin und die versucht dann zu helfen und gibt dann einen Ratschlag, ist natürlich was anderes. Aber ich weiß, also, es kann halt auch echt schwierig sein. Und was bei uns jetzt funktioniert hat, muss auch überhaupt nicht bei euch funktionieren. Ich glaube, ein großer und wichtiger Faktor ist die Entschlossenheit der Eltern, dass man wirklich sagt, so, wir ziehen es jetzt durch. Und ich, also, meine Meinung ist auch wirklich, so ein harter Cut hilft. Und da dann einfach äh, die Zähne durchbeißen. Die Zähne, die Zähne zusammenbeißen und durchziehen, ne? so sagt man das, glaube ich. Und nicht irgendwie so am, am zweiten Tag, oh nein, scheiße, es klappt nicht, wir gehen wieder zurück. Sondern sich schon so eine Woche geben und gucken, ja, ob es klappt. Bei uns gab es einige Zeit lang schon Prä-Flushies, aber die Häufigkeit, oh mein Gott, es wurde immer mehr. Irgendwann war er es gewohnt, dass wann immer er in der Nacht aufgewacht ist, und das war bei unserem Sohn wirklich oft, eine Flasche bekommt. Ja, yep, das war bei unserer Tochter genauso. Irgendwann konnten wir nicht mehr und haben angekündigt, dass wir ihm beim nächsten Aufwachen in der Nacht die Flasche verweigern werden. Ich werde nie vergessen, als mein Sohn in meinen Armen liegt und mich gierig, freudig anschaut und ich ihm sage, es gibt jetzt keine Flasche mehr. Seine Unterlippe ist nach vorne gekommen und sein Gesichtsausdruck... Einmalig, er hat so geweint. Wir haben viel gekuschelt und gestreichelt und erklärt und die zweite Nacht war die Flasche in der Nacht kein Thema mehr. Und unsere Nächte ab sofort so viel besser. Zum Einschlafen gab es noch eine Milch bis nach dem dritten Geburtstag. Ja, schau mal. Also auch das, ne, ihr habt die Entscheidung getroffen und habt das durchgezogen. Und ich finde ja auch diese... Eine Flasche vor dem Einschlafen, ne? das ist ja auch voll in Ordnung. Bei uns, ist es, bei uns war vor allem so dieses Thema, ne, dass sie tagsüber nicht gut gegessen hat und dass sie in der Nacht eben auch ständig äh, so mit die, diese Karies-Thematik, dass sie da halt ständig diesen Brei getrunken hat, das fand ich halt auch einfach nicht gut. Ah ja, kein. Hier schreibt eine. Erst wenn der Leidensdruck hoch genug ist, hat man die Kraft durchzuziehen. Habe es nicht mehr geschafft, als die kleine Schwester zur Welt kam. Mein Mann und ich für beide Kinder in der Nacht aufstehen mussten. Immer Milch wickeln, Milch wickeln. Es war einfach zu viel. Es war dann tatsächlich leichter als gedacht. Meinem Sohn, zweieinhalb, habe ich gesagt, es gibt nur noch eine Milch zum Einschlafen. Eine nicht wie auch schon mal zwei oder drei in der Nacht. Ich habe gesagt, er kann dann besser schlafen, er wäre nicht mehr nass am Popo und es gibt keine Unterbrechungen mehr. Seitdem schläft er nach knapp zweieinhalb Jahren, in Klammer vier Ausrufezeichen, fast immer durch. Er wird wach, dreht sich um und pennt einfach weiter. Er wollte auch in den drei Monaten, seitdem wir das jetzt so durchgezogen haben, nur drei oder viermal Wasser in der Nacht. Ehrlich, es ist so verrückt. Vielleicht war es meine Bestimmtheit in der Stimme. Das glaube ich ganz sicher, dass es deine Bestimmtheit in der Stimme war. Und man sagt ja auch, Kinder spüren es, wenn Eltern wirklich fest entschlossen sind. Und das ändert, glaube ich, ganz, ganz viel. Ich habe das auch mal in so einem, äh, was war denn das? So eine Erziehungsshow. Da gab so es ein, so ein Reel, glaube ich, auf Instagram und da war so eine er Erziehungsshow. Und äh, da hat auch so eine Mama halt erzählt, dass sie ein Problem hat, ihr Kind äh, ins eigene Bett zu bringen. Und dann hat der Coach ihr auch nur geraten, also er hat dann das so Videoszenen gesehen und meinte dann zu ihr, ja, du bist einfach nicht entschlossen. Und das merkt dein Kind und das spürt dein Kind. Und sobald du wirklich fest entschlossen bist und ganz klar positioniert, wird es sich ändern. Und genau so war es dann irgendwie auch. Also ja, ich glaube tatsächlich, ihr müsst ganz fest entschlossen sein, dass ihr es durchziehen wollt. Eine andere von euch schreibt... Dein Teaser hat mich so inspiriert, dass ich es ein paar Tage später durchgezogen habe. Unsere Tochter wird bald drei und hat nachts noch mindestens zweimal eine Milch getrunken und tagsüber nichts bis kaum etwas gegessen. Das hatte mich zunehmend aggressiv gemacht und du warst tatsächlich der Trigger, es endlich durch einen harten Entzug durchzuziehen. Zwei Nächte lang war es echt hart, aber seitdem ist alles so viel besser geworden. Sie schläft komplett durch, ohne aufzuwachen und ist tagsüber fast ganz normal. Was ein Game Changer. Und eigentlich denke ich mir jetzt, warum ich so blöd war und das nicht einfach schon früher durchgezogen habe. Danke auf jeden Fall für den Tritt in den Popo. <lacht> ja, sehr gerne. Ich brauche auch öfters mal so einen Tritt in den Popo von außen. Das kann helfen, ne? Und ja, man fragt sich oft. Wenn was geklappt hat, fragt man sich ja oft und denkt sich so, oh, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja, meine, ist es ist so, wie es ist. Du hast es jetzt geschafft und es klingt ja richtig, richtig toll, sodass sie sofort durchschläft und die Nächte so viel besser werden und dass sie auch jetzt schon fast normal ist. Also richtig gut. Unsere Tochter hat mit circa 18 Monaten nachts echt vier bis sechs Mal Milch getrunken. Einmal ist sie so früh wieder aufgewacht und hat nach Milch verlangt, dass noch keine Milchflasche bereit war. Also habe ich ihr gesagt, die Milch sei noch nicht fertig. Kurzes Weinen und Leiden und zack war sie wieder eingeschlafen. Als sie dann später erneut wach wurde, hatte ich zwar die Milch bereitgestellt, dachte mir aber, ich versuche es einfach nochmal. Es hat dann tatsächlich drei oder viermal geklappt und sie hat in dieser Nacht nur einmal Milch getrunken. Ich habe mir gedacht, das nutze ich jetzt aus und ziehe es durch. Daraufhin kamen drei bis vier harte Nächte mit extremem Kuscheln und Begleiten, weil sie traurig war. Ich habe ihr immer gesagt, die Milch ist noch nicht fertig. Und ab dann hat sie nachts nie wieder nach Milch gefragt. Wow, krass. Wow, ja, heftig. Ich finde es echt krass, ne? wie, also wie, schnell, wie schnell sich Kinder sowas abtrainieren. Und auch wie hart, ne, wie abhängig die auch von uns sind. Wir, wir entscheiden das. Wir sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch. Und dann wird es einfach von uns für sie durchgezogen. Aber dann ist es auch gut. Ich denke mir so, wenn das jemand mit mir machen würde, mit meinen Naschereien am Tag. Wenn das einfach jemand komplett alles wegpacken würde und so einen harten Entzug mit mir machen würde. Man sagt ja auch so, die ersten drei Tage sind das Schlimmste, 4, 5 und danach ist, glaube ich, der Zuckerspiegel, hat sich dann im Körper normalisiert, oder? Ne, so Aber wenn ich mir vorstelle, das würde jemand mit mir machen, bah, ich würde genauso Rotz und Wasser heulen. Auf die Barrikaden würde ich gehen, <lacht> wenn ich keinen Zucker mehr tagsüber kriegen würde. So, noch eine Nachricht. Als ich das Gefühl hatte, es ist an der Zeit, in der Nacht die Milch wegzulassen, habe ich bei beiden Kindern für je eine Nacht auswärts übernachtet, damit ich nicht in Versuchen gerate, wenn das Geheule doch wieder zu groß ist. Und der Papa hat übernommen und einfach Wasser angeboten. Und damit war es dann tatsächlich erledigt. Hat bei beiden Kindern super funktioniert und mein Mann sagte auch, es war überhaupt kein großes Ding. Yay! Mega gut. Ja, also ich finde auch, das ist sowas... Man sagt ja auch oft, dass der Mann die Eingewöhnung im Kindergarten und so machen soll. Weil die oft einfach so ein bisschen... Die machen sich nicht so einen riesen Kopf über alles. Die sagen so, ja, alles klar. So wird's gemacht, zieh mal durch. Wo ist das Problem? <lacht> und die letzte Nachricht von euch... Unsere Tochter, 21 Monate, trinkt jeden Abend zum Einschlafen noch ihre Prämilch. Vom Stillen haben wir nach 8 Monaten auf die Flasche umgestellt. Beikost war kein Thema und heute ist sie eine passable Esserin. Normal halt. Aber zum Einschlafen fordert sie aus Gewohnheit ihre Milch. Interessant ist, dass das in der Kita mittags kein Thema ist. Wenn sie ihren Mittagsschlaf aber zu Hause macht, schon. Daran sieht man halt, wie sehr es Gewohnheit ist aber eben auch ein Stück Geborgenheit und Sicherheit und das genießt sie. Natürlich könnten wir es ihr abgewöhnen, wäre vermutlich mit viel Geschrei und ein paar anstrengenden Nächten verbunden. Und da sind wir als Eltern halt auch gerade einfach bequem. Auf der einen Seite denke ich mir, sie wird auch schon nicht mehr mit 16 Jahren ihre Milch abends wollen. Auf der anderen Seite überlege ich an manchen Abenden, ob ich es morgen doch tatsächlich einfach mal probieren sollte. Morgen halt. Oder übermorgen. <lacht> ja, das ist auch einfach so eine ehrliche Nachricht. Und so ging es uns ja auch total lang. Und ich habe auch immer wieder gesagt, ja, ja, das sollten wir mal angehen. Und dann war es wieder unter den Teppich gekehrt. Und zwei, drei Wochen später, ja, sollte man schon mal, oder als ich dann auch oft in der Nacht... So um drei oder um vier, als die erste Flasche von der Murmel leer getrunken war, dann habe ich oft meinen Mann gerufen, der ja im Kinderzimmer pennt, dass er bitte kurz nochmal eine, eine Milch nachfüllen soll. Weil das ist immer so, wenn die kleine Murmel dann weint, weil die Milch leer ist, kann ich nicht einfach schnell aufstehen und eine neue holen, weil dann möchte sie mit. Und wenn die Murmel und ich aus dem Bett gehen, dann wacht der Mucki auf und dann fängt der Mucki an zu heulen und dann kommt der auch noch mit in die Küche. Und bevor ich mit beiden Kindern nachts um drei in der Küche herumstehe und eine neue Milch mache, habe ich mir angewöhnt, Vater! Einmal dem Alten zu schreien, <lacht> rüber zu rufen und Ball gegen die Wand zu werfen. Aber der Alte ist ja einfach auch die meiste Zeit nicht aufgewacht. Das war dann auch so ein Thema, ne? als er dann nicht mehr aufgewacht ist und so getan hat, als würde er weiterschlafen. Nee, Scherz. Also der hat meistens tatsächlich echt einfach so tief geschlafen, dass er es nicht gehört hat. Da ist dann bei mir der Leidensdruck noch mal größer geworden. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, am Ende geht es um den Leidensdruck. Und wenn der groß genug ist von allen Beteiligten irgendwie oder von einem Beteiligten zumindest, dann muss sich einfach was ändern, weil eine Familie besteht immer aus jedem einzelnen Mitglied und jedes einzelne Mitglied ist wichtig und sollte gesehen werden. Und wenn es einem nicht gut geht, dann müssen, müssen alle schauen, wie kriegt man die Balance wieder her. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns schon wieder am Mittwoch. Ich bin ganz gespannt auf das erste äh, qa das interaktive Q&A, Community Q&A. Ich muss mir noch überlegen, wie genau ich das nennen werde. Das kommt am Mittwoch um 18 Uhr hier im Podcast online. Ich bin ganz gespannt, welches Thema ich rauspicken werde für die erste Q&A-Session. Ansonsten hört ihr hier wie gewohnt wieder eine ganz normale, reguläre, lange Folge am Sonntag mit dem Thema Negative Gefühle aushalten lernen und warum das für uns Eltern so wichtig ist. Jo, ein bisschen ein, ein schwierigeres Thema mal wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Teilt sie mit Freunden, Familie, Bekannten, anderen Mamas. Schickt sie in eure Stillgruppe rein. Schickt einer guten Freundin weiter. Ich freue mich auch total, wenn ihr Hi Baby abonniert. Wenn ihr die Folge äh, kommentiert auf Spotify. Da könnt ihr auch bei jeder Folge einen Kommentar abgeben. Auch das freut mich immer total. Ihr könnt äh, den Podcast bewerten auf Spotify, iTunes oder eurer Lieblingspodcast-App. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was, alles Liebe, eure Isa.